0: 好，弟兄姐妹平安。Yeah. 我想问大家一个问题：在过去的一生中，从来没有经历过病痛的人，请举手。不要客气哦。我想，我想呀，几乎每一个人难免都要经历病痛，或大或小。小的呢，可能你咳嗽、疼、头痛、发烧；大的呢，危及生命。那疾病呢，或长或短，长的呢，长年累月，成为家人的煎熬；短的呢，也不见得好，是吧？突发疾病，骤然离世，留给家人的，是震惊、悲痛，无法接受。在我们的代导清单里面，常常会看到一些为肢体软弱代导的事项，那些可能对于我们其他人来说，可能就是一个个的名字，一个一个疾病的术语。但是，对于家属他自己，对于病人他自己，那种痛苦是难以用语言表达的，是别人难以体会的。就像刚才我们迎新的时候，我们姐妹的分享，当我们自己经受的时候，我们就知道那其中的难处。有些人也知道，我家里现在也有两位在病痛中的亲人，我们常常也是心情沉重。非常的担忧和焦虑，但是我们不得不承认，疾病在这个世界上真的并不少见，并不少见。我去查了一下哈，平均世界人口里面六到七个人中，平均就有一个高血压啊。所以如果你是高血压的话，啊，六到七个人中就有一个。六十五岁以上，每五个人中就有一个糖尿病。那在世卫组织的这个癌症研究机构的数据显示。全球人口平均下来，每五个人就有一个人一生中要罹患癌症。哇，这数据不想再讲啊，让人心情很沉重。也就是说，我们就算是基督徒，我们仍然会面对病痛。我们面对身体的艰难的时候，我们的那种痛苦，看到家人生病的时候那种忧心。所以，当疾病来临的时候，我们不得不要问：面对疾病。我们基督徒和世人有怎样的区别？我们基督徒应该如何面对病痛呢？我想，今天我们记得这三节经文，求神自己对我们说话。我们一起先来读一遍这段经文。所以，我们不上当，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。我们这自战自清的苦楚，要为我们成就。极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远保罗的这段经文里面呢，根据上下文，我们会看到他在他在叙述他作为新约的执事，他作为传福音的使者，在他传福音的过程中，他经历了怎样的逼迫、苦痛、患难。但是他靠着主，靠着圣灵，他得胜。我们看到圣经里面记载了很多，保罗他的身体，他一样要经历很多的艰难。圣经里记载了他受了鞭打，是不是？他受了石头打，他饥饿、寒冷、劳碌，也经历疾病，圣经中都有记载。我们看到基督徒的身体也经历这样的一些患难，所以这段经文呢？我们会看到我们身体的患难和我们的信仰有怎样的关系，可以成为我们在疾病中如何面对病痛的帮助。我们先来看第一节经文，这里一开始就说啊，我们的外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。外体是什么意思呢？啊，在原文里面它就是外在，外在就是指我们这个躯壳，我们这个身体。那什么是毁坏呢？毁坏就是不晓得你们家里有没有。布料做的衣服，哈，布料做的衣服放久了以后会怎么样？放了五十年、一百年，它会朽坏，会朽坏，哈，其实这个毁坏，它的意思就是那种感觉，哈，就好像我们现在开车，你开了二十年了、三十年了，那个车，它会怎么样？它会老化嘛，是吧？很正常，它会老化，它的这个一些零部件会开始出现一些问题。所以经文一开始呢，就告诉我们一个真相、一个事实，就是我们人的身体啊，这个肉身呢、啊，这个躯壳。它会老化，会衰退，会朽坏。这个事实其实不难发现哈、啊，只是我们不愿意去面对。你知道，在今年三月份，我刚刚知道我妈妈生病，我第一次那次回国，啊，飞机周转，终于赶到病房。啊，听说之前我妈妈刚刚做完开颅手术，然后从 ICU 里面推回了病房，所以我就赶紧赶到病房。这个病房是六人间，我找了一圈，没有找到我妈妈在哪里。那个病友们都笑我，就指着那个病床说：“在那儿啊，你妈你都不认识了。”我脸上陪着笑，心里流着泪，因为这是若干年以后第一次回去见到他。他瘦小的身体蜷缩在病床上，剃光了头发的头上缠满了纱布，我完全认不出来，和我想象中的那个神采奕奕的以前想象中的妈妈判若两人。我想，我们去病房探望过病人的人，都有这个体会：我们的身体会毁坏，会衰败，会一天一天的老化。所以，一开始就告诉我们这个事实，我们基督徒也不可避免这个事实，也不可面对这个世界上每一个人的身体都会一天一天的毁坏、会衰退、会老化。我们从一出生开始，我们的身体就在走向终点。而且总有一天会走到结束，更何况我们生活的这个世界是被最污染的一个世界。所以，如果你在生病，或者你的家人在生病，其实事实数据告诉我们，这不是一个小概率事件，这不是一个小众事件。多少人？你看几个人中就有一个。所以，生老病死，或早或晚，或快或慢，或这样病，或那样病。我们每个人难免都要经历，请原谅我这样说，这样说起来很悲观，这样说起来真的很悲观。我们有什么盼望呢？每一个人的身体不可能长生不老的，不可能永葆青春的。每个人的身体都在衰老，都在老化，都会出问题。在这么一个罪恶的世界里面，不是这样病就是那样病。有一天我们要临到，我们有什么盼望？如果按我们常言说，人死如灯灭。那我们每个人不可避免的都要走进无边的黑暗，烟消云散。在这个大堂里面，每一个人，在网上听我说话的每一个人，一百年以后我们在哪里？所以，我们基督徒面对病痛，我们和世人有什么区别？我们和和世人一样，我们的身体都要毁坏的。但是，感谢神啊！你看经文在这里没有结束啊。如果经文在这里结束了，我们真的就没有盼望人死如灯灭，一切都毁灭了。但是经文没有结束，经文这里是个转折，是不是？这里说外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。这里是个转折，这个转折，我们所有人的外体都要毁坏，但是虽然毁坏，但是我们里面却一天心思一天。你知道我们这个外体这个身体一天怎么一天？一天老是一天，是不是、啊？一天一天的老化嘛。我的头发一根一根的白，牙齿一颗一颗的掉，是吧？这个身体一天天的老化。但是这句经文让我们看到，我们基督徒不一样，我们的内心一天心是一天。这个原文里面，内心就是内在啊，我们的外在在毁坏，内在在一天心是一天。它的原文就是一天天的更新，一天天的更新啊。哇，你想象一下那个画面：我们的外在一天一天的衰老朽坏，我们的内在在一天一天的更新。这是怎样的一个画面？这就好像一片无尽的黑暗里面，因为世人都犯了罪，都走向灭亡，每个人的身体都走向老化，最后都归为尘土。一片黑暗里面，我们有了盼望，在一片黑暗里面照进了这样一道光芒。我们不一样，我们里面有个新的生命，就好像你看这个外壳可能已经摔坏了，但是它的里面有一个新的生命在生长。所以今天一第一节经文就告诉我们说，疾病、衰老、死亡，我们都要面临。但是对于我们基督徒而言不一样，因为那不是结束，对我们而言不意味着结束，不是说我们就衰败，我们就无助的、悲哀的走向。无尽的黑暗，那不是结束。对我们而言，一天心是一天，一个新的生命在里面每天的更新。那我就想问，我们生命怎么能更新呢？我们里面的内心怎么更新？你知道，我们这个人心充满诡诈，我们在这个罪恶的世界里面，早就被罪恶给污染了。以佛所说里面说，我们这个旧人因着私欲的迷惑，渐渐变坏。我们在这个江湖混得越久，江湖习气越重。是吧？罪恶浸透了我们的生命，这个灭亡的生命怎么可能有更新？对于我们基督徒，我们再来看这些经文，内心一天心似一天，在原文里面一天天的更新，这个更新是一个被动，被更新。我们的内心一天一天被更新，不是我们自己能更新，我们在这个罪恶的世界里面。我们就是瓦器，但是在我们这个瓦器里面有什么？有宝贝，这个宝贝它有莫大的能力，它有生命的能力，它有更新的能力，它有复活的能力，它可以让我们里面有这样的生长和更新，这是出于神，不是出于我们，是吧？所以，我们基督徒看到神的话语，告诉我们，我们里面有什么？有这样的一个宝贝，有圣灵在里面工作，所以在旧约里面也告诉我们。我们的肉体会衰残，我们的心肠也会衰残，但是我们里面有一样东西在更新。神是我们心里的力量，又是我们的福分，直到永远。直到永远是什么意思？就是没有结束，没有结束。我们的肉体会结束，但是我们里面给我们的那个新的生命不会结束，直到永远。所以，我们看到这一节经文，就告诉我们：我们不上胆。所以，我们可以不上胆。不上胆是什么意思？不是指不害怕。这个“上胆”它的原文的意思不是害怕和恐惧。我们看到有些东西，我们真的心里会害怕和恐惧，会担忧、会焦虑、会难受、会痛苦、会悲哀。但是，这个“上胆”它原来的原文的意思是指不绝望，不绝望，不绝望。不沮丧，不灰心，我们有盼望。所以你知道，在疾病的煎熬中，当我们看到家人的生病，那个病情起起伏伏，那个身体一天一天的被折磨，我们真的很容易灰心的，很容易绝望的。连医生都告诉你说不知道怎么办了的时候，你的信心在哪里？你的盼望在哪里？所以这里告诉我们，我们可以不上胆不绝望，是因为今天这第一节经文给了我们一个不一样的眼光。我们基督徒面对病痛的时候不一样，是当我们看到我们亲人或者我们自己日渐衰去的老去的这个身体，我们所爱的亲人一身体一天一天的在这个衰败，他们的脸庞在消瘦，他们的皮肤在枯干，他们的头发在脱落。他们的器官有些地方开始衰竭，他们的身上插满了管子。你看到那一切的时候，不上当，因为今天的经文告诉我们说，我们虽然看到的这一切，但是若我们接受耶稣在我们里面，若我们顺服圣灵在我们里面的工作，虽然我们看到他们外体在这样的衰败，但是在他的里面有一样东西，他们的内心，他们里面的那个生命在一天一天的更新。所以，疾病、衰老对我们不是结束，它里面有一个新的东西在成长。这当然不是出于自己，也不是出于医生，不是出于药物，而是出于神。圣灵在我们里面更新。所以今天的第一点，这第一节经文，弟兄姐妹告诉我们：我们即使在疾病患难中，让圣灵来更新我们，我们可以越活越年轻。这是第一点。神让我们看到我们的外体，这是个事实，会摔坏，会毁坏，会衰退，会老化，会出问题。但是我们的里面有一个宝贝，有圣灵复活的能力，它在让我们的内心一天心思一天。可是，虽然我自己在读经的时候在想这个问题哈，虽然我知道我妈妈的里面圣灵工作，他一天心思一天，但是你知道。我们其实也从来不否认疾病的痛苦，疾病对我们身体带来的那种煎熬。当他们在药物的这种副作用里面，在医疗的这种影响下，在疾病的这种折磨煎熬里面，我们家人的心情也是如此的沉重。我们基督徒一样会面临如此真实的痛彻心扉的苦楚。所以，神的话语从来不是告诉我们无视苦难、精神麻痹、自我欺骗。神从来不是否认我们的苦难，你看下面一节经文，这是第二点，苦楚，苦楚是什么意思呢？就是苦难，就是痛苦，就是艰难，就是重担。所以神知道我们身上所经历的这样的苦楚，但是和合本的这句话呢，让我们有点不好理解。特别是我们在病痛中的人，亲身经历的人，你去体会的时候，你说这怎么是自赞自轻的苦楚呢？好像意思是说这是最短暂、最轻微的苦楚。这个话不好理解，我们很难理解，很难接受。我们家里有病人的时候，都会体会这种病痛、这种煎熬，哪里是自赞呢？分分钟都是煎熬，是不是？你看着每一分钟都是心痛，哪里是自赞呢？何况不是分分钟啊，是几个星期、几个月，甚至几年的痛苦，哪里是自轻呢、啊？你知道那种重病、那种病痛，我们觉得几乎是人生中最大的痛苦了，我们几乎承受不住了。为什么是自赞自轻呢？难道我们的痛苦在神的眼中不足一提、不值一提、忽略不计？不会啊，是不是？我们读神的话语，神说他与爱哭的人。同哭。当耶稣看到拉萨路和他的家人的时候，耶稣也哭了。所以，我们要来好好理解一下这些经文。其实，首先在原文里面，并没有自赞自轻的这个“罪”这个字，没有“罪”啊，没有表示罪，好像那个意思。所以说，你看环球圣经一本翻译为“我们这短暂轻微的患难”，没有“罪”，没有最少罪的那个意思，哈。短暂轻微的患难，什么是短暂呢？其实在原文里面这个字呢，它不光是短暂的意思，它也有暂时、当下、一个阶段、一会儿那个意思。所以在这里给了我们一个启发哈，神知道我们痛苦，知道我们在病痛中很艰难，也知道这段时间对我们而言不短，真的不短。但是他用这句话告诉我们说，这绝对不是永恒。虽然很难，虽然不短，但它不是永恒，它是阶段性的，它不会没完没了，它会过去的，会结束的，就好像黑夜一样。我们说黑夜漫长，但是黎明一定会来临。我们就说一宿哭泣，我们会终究清晨会终究欢呼。所以这些经文就让我们站在上帝的视角来看，如果从神的永恒的生命中来看，我们现在经历的痛苦不短。但是绝对相对永恒而言，不是永恒，它只是一个暂时的阶段。这对我们意义非凡，因为即使我们在中间觉得实在难熬的时候，我们觉得不知道明天还会发生什么事情的时候，我们知道这一切终将过去的。神会擦掉我们的眼泪，不再有疼痛，不再有哭嚎。这是神给我们的应许。我们现在所经历的毕竟是一个阶段。那什么是轻微呢？轻微这个字，它的本来的意思。就是相对于重量，重量这个重量我们能不能承受？那这个轻微让我们体会去领受，说这是我们还可以背负，我们还可以承受。当然，我们真的很难承受。我们在这样的痛苦中，神知道我们的体恤我们的软弱，但是神也用这个话要安慰鼓励我们说：虽然很难，虽然很难承受，但是不要绝望。不要被打趴下，因为神说：“神的我们的日子如何，神的力量给我们的力量就如何。”他说：“他的恩典够我们用，够我们用。我神允许我们所经历的，不是我们不能承受的。而且神还允许我们说，他背负我们的疾病，担当我们的软弱，他陪我们一同去承受。”但是，即或如此。我们也没有谁愿意去承受，是不是？这是痛苦啊，这是苦难，这是患难呢、啊。哪怕它是一个阶段，哪怕我咬着牙好像也可以承受，但是这是苦难，我们谁愿意承受啊？所以在这个经文中，我就我们就思想，我们就和神去互动，神对我们说话。经文没有结束，好吧？所以十七节到这里没有结束，还有后面半节呢。后面半截才是最有威力的，承受我们这自战自轻的苦楚，我们这短暂轻微的苦楚，是要为我们成就极重无比、永远的荣耀。后面一句话才是最有威力的，他告诉我们，我们现在所承受的不是白白承受，我们现在所受的苦不是白白吃苦，是可以为要成就极重无比、永远的荣耀。哦，原来我们基督徒。我们在病痛中，我们在肉体中的痛苦，我们不是被动无助、悲哀无望的承受痛苦、任人摆布。我们是有使命、有目的，我们可以成就极重无比、永远的荣耀。就好像主耶稣，主耶稣上十字架不痛苦吗？他说他的命可以舍去，他也可以取回来。这是他自己愿意在十字架上，因着他的痛苦，成就极重无比的荣耀。所以。这些经文给我们的病痛中的赋予了一个伟大的意义，就好像农夫撒种，他流泪撒种，流汗播种，但是他会欢呼收割，就好像我们弯曲一些创业，创业的艰苦、辛酸自知，但是我们为了成就伟大的事业，是吧？所以我们这些经文告诉我们，我们身上所经历的病痛，可以为我们成就一个永恒、极度无比的荣耀。对于世人而言，没有希望，他们自认倒霉还是怎么回事？就是生病了，没有办法，能治就治。你知道这段时间，我知道因为我妈妈的病，我知道中国多少病人的情况，我在病友群里面看到多少人没有钱治不下去了，看到多少人没有信心治不下去了。他们有什么盼望？他们的病痛有什么意义呢？但是我们不一样，神。告诉我们，我们可以用我们现在自战自清的苦楚，来成就将来极重无比的荣耀。所以用这个比喻，这个这个比较，我们就更好可以去理解为什么是短暂、轻微的苦楚。因为相对神给我们永远的荣耀来说，那个就是暂时的，是个阶段的；相对神给我们极重无比的荣耀来说，那个就是轻微的。就看你怎么去比较，是不是？我们就说，就像一头大象。对我们人而言是巨大的，但是你把它放到一头金鱼旁边，它就是小巧的。啊，我再举个例子啊，听说这段时间这个弯曲哈，而不是弯曲美国这个彩票，前段时间呢好像哈，这个彩票的奖金池好像累计了很大一个金额哈，大家有买彩票吗？啊，据说十几个亿头奖十几个亿，啊，一注彩票两元钱，你准备花几块钱买彩票呢？两块。哇，我听说有人买花两百块，或者两千块，啊，我想天哪，花那么大笔钱买彩票，他说多吗？多吗？这自轻自赞的两百块，要为我成就极重无比的财富，你看他的信心是大的，是吧？其实我们知道那个几率小的可怜嘛，是吧？忽略不计，他还有此盼望，弟兄姐妹，神给我们的话语百分之百中奖啊！神给我们的几率是百分之百。他说：“你这自信是沾了苦楚一定会成就的。神给我们的应许一定会成就。所以今天这个经文让我们看到说，第二节，神让我们看到，神不是无视我们的苦难，不是忽略我们的痛苦，他知道我们的苦，他只是帮助我们。既然作为基督徒，我们有信仰，我们把眼光注目到一个更加永恒、更加重要的。”未来，这赋予了我们一个伟大的意义。对于病痛，我们不是无助的、没有价值的受责物，我们可以把它转换为一个巨大的、伟大的、有意义的荣耀。但是，我们也要问：我们如何才可以？我们是不是所有生病都一定会这样子？我们如何才能让我们的眼前的苦楚成就这样的荣耀？我们要看经文。那经文的原意的话呢，是保罗在讲传福音，为福音的缘故，为主的缘故受苦。保罗在他这样的患难中，荣耀主，见证主。所以我们把它提炼为这样的一个原则：说，我们在我们的苦楚中，在我们的患难中，我们仍然荣耀见证神。这样的人，就会像保罗一样。啊，为主的缘故，为了见证主的缘故，承受这样的苦难，可以为我们成就这样的荣耀。就好像圣经中的一些例子，生来瞎眼的那个人，是不是生来瞎眼的那个瞎子？主耶稣没有去跟他们探讨他生病的原因是什么，而只是说在他的身上，在他的疾病上，会彰显出神的作为。还有约伯的例子，是不是？还有约伯的例子。约伯的例子，约伯是如何生病的？但是他在那个生病过程中，他见证神的荣耀，他能够靠着主与撒旦的试炼去挣扎，他为主得胜，他在这个经历中，他更加的敬畏神，神最后大大的赐福于他。所以弟兄姐妹，我们有些疾病。说实话，我们真的不好解释原因的。为什么生了这个病？我们每一个家里生病的人、生病家属生病，我们都会去想这个问题：是怎么回事？为什么他会生这个病？但是今天的经文让我们也知道，我们有些因原因不知道怎么去解释，医生也不知道，我们都去查过这些东西，医生也不知道。但是今天的经文告诉我们：如果我们已经进入了这场艰难，已经进入了这个患难中。就好像演员已经到台上，已经拿到剧本了。我们唯一能做的，就是把这场戏演好。当然，这部剧实在很难演，非常艰难，很痛苦，很难。但是，你知道，越难，不就是更考验这个演员的功力吗？越难演，那演好了以后。得到的荣耀和嘉奖就更大了。所以这个经文告诉我们，我们现在疾病确实很难，但是我们所受的苦楚不会徒劳，我们可以在疾病中更加经历神荣耀，见证神，这可以为我们将来成就极重无比、永远的荣耀。所以英国有一个伟大的布道，有一个伟大的传道人莱尔，他说了这样一段话。他说：“我迫切的恳求所有患病的信徒牢记，你们对病痛的忍耐，与努力行善一样能尊荣神。疾病所显明安歇的恩典，往往比努力做工的更大。就你知道，我们健康的时候，我们就想努力的做工，我们不断的行善。那我们疾病的时候，我们觉得哇，好像没办法了，结果躺在病床上。”唉声叹气，最后，但是这个经文告诉我们，我们在疾病中是我们拿到的另外一本剧本。这个剧本当然很难，我们也不知道为什么拿到，但是我们已经拿到了。我们能做的就是在那上面，我们会知道他一样可以尊荣神，甚至可以更加尊荣神。就好像 C.S. 路易斯说的：“痛苦是上帝的扩音器，放大声音，大声的。”对这个耳聋的世界传达上帝的话语，传达上帝的见证。所以，弟兄姐妹，我们基督徒面临病痛的时候不一样。我们拿到了一个剧本，这是荣耀的剧本。我们可以在这个病痛中经历，更加经历神，更加敬畏神，更加信靠神，可以成为家人和这个世界最大声的见证。我想蔡淑娟的见证，大家都很多人听过了。一九八零年，他出生在南京。十六岁的时候就信主，然后开始全时间的服侍神。啊，他是由一个美国的宣教士带他信主。但是到他四十一岁的时候，有一天早上他醒来，发现天旋地转，天翻地覆。那个光线照进眼睛里面，就像刀扎一样，疼痛难忍。然后全身犹如火烧，全身的疼痛痛如骨髓。当时的医生。宣布他三天之内必死无疑，家人都开始准备后事，但是带他信主的那个宣教士呢，不断的为他祷告。后来三天以后，他活了回来。他后来写见证说，他那几天他看到一个异象，他看到有一顶美丽的冠冕在上天堂上升，然后周围听到美丽的音乐，他想一定是在欢迎他回天家了。这时候传了一个声音给他。说不，不是欢迎你，只是训练，训练。病床是他的功课，这是他的训练。这之后几十年，他一直藏在病暗室里面，因为不能见光，全部要用窗帘，全部把光遮起来。然后常常病痛难忍，躺在卧病榻上，难过的要死。当他在病床上的时候，他说。我从来没有问过一次上帝，为何这样的事发生在我身上。只要问你要我如何行。有些疾病概率很低的，但是不知道为何发生在我身上。但是蔡淑娟的见证是说，他不问为什么，他只问剧本拿到了，我应该怎么演。我应当如何行？神的旨意是什么？如何才能经过他的病痛来见证荣耀神？他说，在他的病痛中，他虽然在暗室里面，在黑暗里面，但是他说，他心里看见黑云之上日光照耀，神的光从来没有离开过他。他自己在见证里面说：“他说耶稣是他光明之王，而他呢，就是暗室之后，王后的后，王后的后。”他在暗示中写了很多文字，激励了千千万万的人。他说：“床榻不是我的监狱，乃是受训的学校；圣灵是我的导师，访客是我的功课。”多少人到暗示中去拜访他？包括美国伟大的布道家葛培理他们全家人。他的文字出版成书，发行了，翻译成几十种文字，激励了千万的人。他在病痛中仍然荣耀见证神。尊荣神，他最后去世的时候九十多岁，从四十岁、四十一岁生病，五十多年暗无天日，在暗室里面，这五十多年短吗？是暂吗？短暂吗？不短啊！对我们来说真的不短，他的痛苦不轻啊，但是因着他在痛苦这个病痛中的忍耐、信靠、平安、爱神的力量。成为这个世代的见证，成为美好的众人的祝福，成为神的荣耀，因为他知道他这自战自清的苦楚，要为他成就那极重无比、永远的荣耀。可是，我们还是要说，这是伟大的属灵的人物，成为我们的榜样和见证。但是，我们自己面对病痛的时候，哇，你知道我们亲身经历的时候，是不是在那个病痛中的折磨、医疗的痛苦、药物的副作用？当我们看到亲人在这一切的医疗手段下，每天病情反复，身体日渐衰弱，看着他的身体在衰残的时候，你那种伤心、焦虑、担忧，你怎么可以荣耀见证神？所以，我们来看第三点，接下来的经文告诉我们，我们看什么？这里说，原来我们不是顾念那所见的，乃是顾念那所不见的。顾念是什么意思呢？顾念就是仔细思想，仔细思想，留心观察。这句话提醒我们，我们在生病的时候，我们在留心观察什么？我们在仔细思想什么？我想，大多数的人，包括我，我们都会去想到说，他的身体好点了吗？是不是？他的身体的每一个变化，每一个指标。啊，哪个地方浮肿了一点？哪个地方又红疹了？哪个地方又怎么样子了？我们留心观察这些哈，当然没有问题，这是我们的关心和关切。但是今天的经文告诉我们，如果我们只顾念这些东西，我们真的很难了，因为我们所看见的一切，就像彼得看见那个狂风大海，他就会往下掉。我们所看见的那一切，让我们担心。让我们悲观，让我们心中没有依靠，让我们焦虑。你知道，医学最先进的手段也没有办法的，有时候病情反反复复。所以今天这里的经文告诉我们，我们要抬头仰望，我们要顾念那所不见的。相对于那可见的而言，我们更要去顾念那所不见的。那不见的是什么？我们现在看不见的是什么？主耶稣，我们肉眼看不见。的。天赋、圣灵、天上的国度，我们的复活都是看不见的。现在，但是这恰恰是我们要顾念的。我们知道，现在虽然我们有暂时的病痛，但是我们将来在天上好的无比，有永远的荣耀的身体。我们现在的剧本再难，剧本再难，但是也要谢幕的。我们要顾念那看不见的。那看不见的是，有一天我们结束这一幕戏的时候，天上有圣徒和天使都欢迎我们，天上有荣耀的冠冕，有永恒的产业，这是我们要更加顾念的。所以第三节最后这一点，这些经文其实是要考验我们的信仰，这是对我们信仰更加真实的考验。你知道，我们所信的本来就是看不见的。所以说，世人觉得你们基督徒好奇怪的，因为我们的信仰本来就看不见。我们所信的就是看不见的，但是却是永恒的。看得见的是什么？看得见的是这个世界嘛？车子我们看得到，房子我们也看得到，你的名片上的 title 也看得到，你的学位证书也看得到，你的儿女也看得到，你的身体的健康健硕也看得到，这些都是看得到的。但是这不是我们的信仰，不是吗？这不是我们信的，不是我们敬拜的，不是我们依靠的。不是我们永恒追求的，我们所追求的，我们所信的，本来就是看不到的，是现在看不到的，但将来有一天，因为神为我们预备的是眼未曾见的天上的产业、荣耀的冠冕，是看不见的。所以这些经文考验我们的信仰。所以莱尔说，疾病有助于提醒我们死亡的临近。大多数人活着。好像他们永远不会死一样，不需要做任何预备。的。疾病促使我们严肃的去思想神。许多人在健康的时候选择忘记，不去理会和他的关系如何，和神的关系如何。疾病可以提醒我们，有一天我们都要面见神的。疾病也有助于我们去思想，我们以前追求的那些看得见的所谓重要的东西，金钱、地位，如今有何意呢？给我们的生命带来怎样的安慰和依托？疾病也帮助我们基督徒去审查我们的信心，促使我们反省我们的信心是否真实。我们所信的，在病痛、试炼来临之时，到底能不能安慰我们？所以，这最后一节经文其实就是问我们：我们所固恋的是什么？我们是更固恋基督呢，还是更固恋？我们自己，我们是更看重耶稣的身体，还是更看重我们自己的身体？一个是可见的，一个是不可见的。我们更重视天上的产业呢，还是更重视我们地上的产业？我们更重视我们属灵生命的健康呢，还是更重视我们肉体生命的健康？当我们最痛苦的时候，当我们在病痛中的时候，你是否真的相信耶稣可以代替你的软弱，担当你的疾病？当医生都对你束手无策的时候，你是否真的相信那位爱你的天父会陪你走过死因的幽谷，你不致遭害？当你的药物都对你无效的时候，你是否安然信靠，把你的灵魂交给主，好的无比？你相信耶稣已经为你胜过了死亡的权势？所以，这是我们今天的三节经文和信息。我们基督徒在面对病痛的时候，我们和世人不一样。我们不上当，要知道没有这个信仰，当我们看到我们所爱的亲人受这样的艰难的时候，我们真的很软弱。我们希望在哪里？我们的盼望在哪里？我们如何不上当但是神的话鼓励我们，让我们知道我们不一样。我们的内心一天心似一天，他们的这样的苦楚是可以为他们成就极重无比永恒的荣耀。我们所顾念的也是那天上永恒的。最后，我想对还有一些至今还没有认识耶稣的朋友，你要知道，无论何人生老病死，只是时间问题。我们排着队走向终点，这个时刻早晚有一天会临到。你要做什么？你的灵魂何处安放？你在哪里去得安慰？当你在病床上，你的盼望建立在哪里？当你在重病和面临死亡的时候，如何才能让你不上胆？这个问题趁我们现在健康的时候就思想。我想最后我们用一首诗歌来回应。刚才这个作者莱尔说。疾病，他盼望帮助我们引向上,上帝，所以我们这一首诗歌呢，我们就来唱与主更亲近，盼望主让我们经历这一切患难的时候，我们可以与主更亲近。这首曲子在泰坦尼克号沉没之前，在甲板上被奏响，安慰了很多人。这个曲的作者、歌词作者亚当斯他自己也经历了很多病痛。他的亲人也很多苦痛，他自己去世的时候才四十四岁。但是他的祷告说：“他说我所有的苦楚、所有的艰辛，就是为了与你更亲近。我们愿意与你更加的亲近，借着我们一切的患难、一切的经历，我们不求别的，我们只求与你更加的亲近。我们是万事为粪土，我们会要得着我们的至宝，耶稣基督。因为我们知道，即使在一切的患难中，主耶稣。”你都永远如此的爱我。听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名。